0: Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meus queridos irmãos Paz e bem para vocês e para todos os seus. Chegamos ao sétimo dia, ao sétimo tema, sétima meditação do nosso Retiro Quaresmal. E eu quero bem dizer a Deus pela vida de vocês, vocês que têm passado por aqui e que têm se disposto a rezar e meditar nesse retiro através do canal Prosa de Fé, aqui no Spotify. Isso é motivo para a gente agradecer o Senhor, agradecer por essas graças e essas conquistas que Ele tem nos proporcionado, graças a Deus. Graças a Deus nós estamos tirando um bom proveito desse tempo quaresmal, rezando juntos, caminhando nessas meditações e procurando nos converter mais ao Senhor Jesus. Como eu falei nos outros dias, se essas meditações têm lhe feito bem, têm lhe ajudado a se aproximar de Nosso Senhor, convide as pessoas a rezarem conosco. Repassem os links, compartilhe à vontade, viu? Mas se a pessoa disser: "Ah, eu não sei como fazer", conte para ela que é simples. Basta dispor aí alguns minutos do seu dia para ficar na escuta da Palavra de Deus, para rezar 20 minutos no máximo durante o seu dia, seja de manhã, seja de noite. O importante é caminhar na direção de Jesus, nesse caminho de conversão a Ele. Hoje eu quero propor, nesse sétimo dia, o Evangelho da liturgia desta terça-feira mesmo. Um Evangelho muito profundo, Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, do versículo 7 ao 15, um texto que é muito conhecido de todos nós, onde Jesus vai trazer um ensino importantíssimo para os seus discípulos e para todos nós, um ensino muito pertinente para esse nosso caminho de conversão, esse caminho na quaresma que estamos fazendo Mas antes vamos rezar Vamos pedir ao Senhor Que venha com seu Espírito Santo sobre nós e nos ilumine Nos dê um coração atento Disposto A ouvir a voz dele em nós Meu Senhor e meu Deus Nós cremos firmemente que o Senhor está aqui que o Senhor nos vê, que o Senhor nos toca, que o Senhor nos ouve. Nós te adoramos, Senhor, com profunda reverência. Nós nos derramamos na tua presença, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos a graça necessária para fazer um bom fruto desse tempo de oração. Nós te entregamos tudo isso senhor certos de que a tua misericórdia vem em nosso socorro certos de que o senhor derrama sobre nós o teu espírito santo certos de que o senhor nos abraça senhor certos de que o senhor nos envolve com o amor com o amor do pai bendito seja senhor Glorificado seja Senhor, o texto irmãos do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 7, é o texto em que Jesus ensina a oração. E ele diz assim: Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedides. Vós, portanto, orai assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Um texto conhecido de todos nós, né? Em que Jesus está instruindo os seus discípulos sobre a necessidade da oração e mostrando como eles devem rezar mostrando que é necessário rezar porque a oração meus queridos ela é uma ferramenta fundamental para a vida do cristão a oração é uma ferramenta indispensável ela é um elemento importantíssimo no caminho da nossa conversão... no processo da nossa santificação... ela é insubstituível... a gente pode até considerar a oração... o termômetro do nosso caminho... do nosso caminho para Jesus... porque se a gente não reza... se a gente não ora... se a gente não está em sintonia... com Jesus... como nós saberemos o que Ele quer para nós... Se a gente reza pouco, nós vemos poucas graças. Se a gente reza muito, a gente vê muitas graças. Nós não podemos viver sem oração. Nós não podemos viver sem essa atitude de busca do Senhor. Claro que nós buscamos o Senhor também nas obras... Mas o lugar por excelência em que a gente vai encontrá-lo é na oração, gente. A razão disso é que é na oração que começa o processo da nossa conversão. Porque a oração é, é necessariamente entrar numa conversão da minha pessoa para a pessoa de Deus. É entrar em comunhão de amor com o Pai. É experimentar esse amor manifestado no Filho, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A oração é essa união íntima nossa com Deus. Em que o nosso entendimento, em que a nossa vontade, em que o nosso ser... Mediante a fé, mediante o amor, procura uma união com Deus. A oração é fundamental para a nossa vida, irmãos. Você tem rezado? Como tem sido sua oração? A oração ela não pode ser uma oração legalista ou uma oração relativista. E muito menos uma oração é, utilitarista. Rezar para adquirir algo. Não. A oração tem que ser uma decisão da nossa vontade. Fruto da nossa liberdade em querer esse contato pessoal e vivo com Jesus. A oração é uma decisão nossa. De dispor o tempo nosso. De dispor um momento de nosso dia Seja qual for a hora Dispor aquele tempo para Deus Para saborear a sua presença Para mergulhar na sua intimidade Para se derramar generosamente aos seus pés E sentir no interior da oração Os apelos de conversão E de edificação da nossa alma a oração é fundamental. É parte da nossa vontade, da nossa liberdade, do nosso amor. Portanto, nós devemos nos inclinar e nos esforçar para a oração. Para uma oração pessoal. Não só a oração comunitária, não só as orações comunitárias, mas também aquela oração do dia a dia, que nos faz reconhecer a voz do Senhor, os apelos do Senhor, é preciso inclinar a nossa vontade. E nessa quaresma, um exercício especial para nós na quaresma é a oração, de dobrar a nossa condição, que muitas vezes é orgulhosa de não ir até o Senhor. É necessário dobrar o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa autossuficiência, nosso desleixo para sermos mais íntimos de Nosso Senhor. Porque Ele sempre nos dá a graça de ir até Ele. Sabe por quê? Porque a oração também é, sobretudo, um dom. Dom de Deus. A oração é a elevação da alma de Deus. É a oração é a elevação do nosso coração até o Senhor. Mas de onde a gente fala quando reza? Do nosso orgulho, da nossa vontade própria, ou lá das profundezas do coração humilde e contrito, como reza o Salmo 130, no versículo 14. É necessário se aproximar do Senhor com humildade, sabendo que é Ele quem busca esse encontro conosco. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. Porque nós somos mendigos de Deus, vamos dizer assim. Necessitados de toda a graça que Ele quiser nos dar. Isso me, me faz recordar Jesus falando com aquela mulher na beira do poço se conhecesses o dom de Deus lembram? evangelho de São João no capítulo 4 a oração tem uma beleza que se revela justamente aí gente na beira do nosso poço do poço da nossa vida onde a gente vai todo dia procurar água é ali é ali que Jesus venha ao nosso encontro Ali nas nossas debilidades, nas nossas fragilidades Nas nossas necessidades, é ali Nós vamos procurar algo que mata a nossa sede Que mate a nossa sede Mas Jesus se senta à beira do nosso poço E tem sede de nós Ele tem sede e nos deseja a oração, portanto, é um encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Deus tem uma sede profunda de todos nós. Ele tem sede que nós tenhamos sede dEle. Se conhecesses o dom de Deus, tu era que lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja, nossa oração, meus queridos, é na realidade uma resposta uma resposta a Deus, né? Porque Ele vem para encher aquilo que está vazio em nós, as nossas cisternas furadas, né? Como me lembro de um texto, o livro do profeta Jeremias. Não somos nós que procuramos a Deus em primeiro, a Ele que toma o tempo todo a iniciativa de nos procurar, de vir ao nosso encontro. E por isso, cada vez que nós nos dispomos a, a ficar sós com Deus, a rezar, Ele se alegra profundamente e sabe que aquele momento Ele tem o nosso coração nas Suas mãos para realizar o que é necessário em nós. A oração... É um encontro com Deus sedento. É um encontro com Deus que tem sede de você e de mim. A oração é o um lugar onde nós nos acostumamos à vontade de Deus. Sabe, gente, eu aprendi e escutei uma vez isso. Nós somos como um navio, como um grande barco que é... Puxado para o porto por uma grande corda. O porto é a vontade de Deus que não muda, que é estável, né? Que é seguro. Nós somos o navio. Nós estamos num itinerário de vida, numa rota, na água, e precisamos nos aproximar do porto seguro que é a vontade de Deus. E o que é que nos aproxima desse porto seguro? Uma corda e que corda é essa? A oração. Nós nos aproximamos da segurança que é Deus através da oração. A oração não serve para nos mudar, para, desculpe, para, para mudar a Deus. Ela serve para mudar nós, a cada um de nós. A gente não reza para mudar a vontade de Deus. A gente reza para fazer a vontade de Deus. Não é isso que a gente fala e às vezes só recita no Pai Nosso, esquece da oração, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. A oração ela nos faz acostumar com a vontade de Deus. A oração a Deus é para nos mudar, mudar a nossa vontade na vontade de Deus. Santiago nos diz que nós não, não recebemos aquilo que a gente pede porque a gente pede mal. Nós pedimos para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Né? Na carta de São Tiago, no capítulo 4, no versículo 3. Isso acontece porque a gente, na realidade. A gente deve pedir para realizar a vontade de Deus e não a nossa. A oração é esse lugar de encontro, esse lugar de silêncio interior, de reverência, de humildade, de gratidão. É ali que a gente se encontra com quem mais nos ama com quem deseja fazer a gente experimentar o seu profundo intenso e eterno amor Senhor de todo meu coração eu quero te pedir a graça de mergulhar na tua presença de me derramar na tua presença de me lançar no rumo desse porto seguro que é a Tua vontade, para que eu seja feliz e seguro, para que eu seja pleno. Por isso, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo em meu coração, porque Teu Espírito Santo vai sempre me indicar o caminho da oração. Teu Espírito Santo vai sempre me indicar, Senhor, esse mar de misericórdia e amor que eu encontro na oração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo me encha com a Tua graça, Senhor. Para que eu Te queira mais, para que eu Te deseje mais, para que eu Te busque mais, para que eu mergulhe mais na Tua presença e na Tua vontade, através da oração, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Glorificado, é o Teu nome, Senhor. Amém. E pedimos a intercessão daquela que nos ajuda o tempo todo. E que também nos dá uma forcinha muito grande para a gente se aproximar do Seu Filho. Tudo isso nós pedimos na intercessão poderosa da Virgem Santíssima. Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a oração, Senhor, Seja um desejo profundo do nosso coração que anseia por mergulhar na Tua presença e na Tua vontade, Senhor. Nos dê a todos nós, Senhor, a todos nós, a graça de Te procurar na oração, a graça de Te encontrar na oração, a graça de perseverar, na oração Senhor como esse poço essa fonte de encontro entre nós e o Senhor bendito seja Senhor Jesus meu querido, minha querida Deus abençoe você Deus nos abençoe e até a nossa próxima partilha até a nossa próxima meditação desse retiro quaresmal. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.